0: 7月30日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ<音楽>。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。いやびっくりしたー。<笑>いや渡辺さん,んいきなりなんか呼んでくるような感じの放送をしてたんで、はいね、ほらあのーねえー、スペシャルウィークとかだと、うん、上柳さんのエンディングとつないで、ねはいえー「この OK! 工事アップの」のこのあと何やりますよみたいな紹介をするみたいなああいう時はあの段取りを組んでこうやってるんですが我々こうだらけながら、ね、打ち合わせを<笑>と称してまあ雑談をしてたんですよ、はいで。雑談をしてる後ろで一応こう放送はスピーカーで流れてきてたんで、うん、そしたらいきなり呼びかけがあったから<笑>みんな慌てちゃってね<笑>そうそうそうそう私もマイクのスイッチを上げて。ははいはいなんつって<笑>ああ乗ってねえやみたいな、ね、<笑>一瞬、本当、マジでヒヤッとちやっとねびっくりしましまたけどスタジオで行き合わせだったわけですが<笑>まあでも、これぐらいのことがないと今日は何しろ暑くなりますんでいや、そうですよ、今日東京都心で予想最高気温34度。34度はい、はあいやあの昨日梅雨明けがね一応気象庁からこの関東地方も発表されてまあ、それは梅雨明けもするよなっていうような<笑>まあ、いきなりですね洗礼を浴びるような暑さで本当に、ねまあ、本当お気をつけくださいあの、社会面に今日は結構大きく乗ってますけれども全国で400人以上の方が昨日救急搬送されたんだという話、うん、あのこの東京消防庁管内でも120人を超える方が、えー、救急搬送されております。まあ、あの大阪の平方にあります平方パークではね、うん中に入ってダンスの練習をしてた28歳の、ねえー、若い方が残念ながら熱中症で亡くなったと。はい、いうニュースも入っております、うん、ああいうニュースを見るとさもうちょっと一昔前は熱中症っていうとご高齢の方気をつけてくださいねとあのクーラーつけましょうね水飲みましょうねみたいなこと言ったんだけどもうう年齢ななんんて関係ないんだよねそうですよねああ、あのー、ねそですこれから東京オリンピックに向けていろんなじゃあどういう対策してほうがいいんだろうっていう、ねうん、話が出てくると思いますが、あのー、この有楽町の周りもランチに出かけるとですね、はい、なんかあの街が煙ってるんですよ。煙ってる。あのミストシャワーをさあー。この中通りでなんか社会実験でやってて。やってますね。ちょっと前まではさ、このなんか、あの、冷夏って言われるような時期なのに、ミストシャワー出してどうするんだろうねとか言ったんだけど<笑>、はい、もう昨日なんかはみんな人が群がるようにさ。もう浴びに行きますよね。恩恵だよね。進んでね。本当に。え<笑>え。まあいろんなものを駆使しながらですね、ええー、安全にこの夏を乗り切っていきましょう。今日も34度の予報です。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官隠し届いております今日もね一面トップはバラバラという感じで特集記事で一面を作っているところというのも結構ありますね読売新聞は月の南極日印が調査23年度にも無人機着陸という記事が一面トップでありますまあ、あのインドと日本で力を合わせて、えー、月の、まあ、極地に当たるところここにはあの氷が水が残っているかもしれないというようなことなんでそれを探しに行こうということをやろうとしております、えー、で各、まあ一面のこうトップではないところに読売はトップじゃないところに載ってますね。それからえー、そうですね他はあんまり経済面にしか載ってないかな、えー、昨日の経済財政諮問会議について、まあ、これ、ね、あの先ほど新庄アナウンサーも読んでくれましたけれどもお、2019年度の成長率は 0.9% に下方修正をしたとで他方お、来年度2020年度については、まあ、消費増税の影響が一段落して、えー、1.2% 程度の成長というふうに想定をしていると。まあ、大体ですねこの経済財政諮問会議の成長予想っていうのは外れるんですよ。特にあの消費増税の後っていうのは、2014年に消費税が 5% から 8% に上がったで、その時もおまあ、それこそですね。えー四四半期か2四半期期かぐらい要するに3ヶ月か半年ぐらいで、駆け込み需要の後の反動源はなくなって、その後再び成長軌道に戻るみたいなことをですね、小裸に言っていてずっと言い続けていたんですけれども、外したんですよね。しかも大外しで、2014年に落ち込んだ後、2015年もほとんど変わらずっていうような状況で、かなり平凡な感じの成長曲線に変わってしまったんですけれども、まあ、それについて反省もなく、残りもなくまた出しているっていうのはいい加減にしろよという感じもあるんですがまあ,あ<笑>この予想が外れた暁にはですねまああのもちろん当たってくれたらそれに越したことはないわけですそれだけ経済が成長すればいいんだからまああのその場合は、えー、それこそ機動的な、えー、財政出動もやってくれるんでしょうねと私たちよく覚えときましょうねっていう,う話でもありますまあ後ほどねこれ7時台に長谷川幸宏さんとも深めていこうと思っておりますそれから、あのー、各地、国際面で、まあ、扱いはさでざまです、ねえー、大きく扱っているところもあれば小さくう扱うにとどめているというところもあるんですが、えー、週末に香港で行われたデモについて、えー、香港とマカオのです、ねえー、これ事務を担う,う中国国民中央政府の香港・マカオ事務弁公室の報道官が、えー、昨日、北京で記者会見をしたと。でえー、そこで、えー、香港のの行政長官のさんという方を当面続投させて、えー、事態収拾に向けた対応に当たらせる考えを示したと、まあ、こういった人がまず会見を開くこと自体が非常に珍しいとこういうことを各紙が報じておりますでその上で、えー、触れてはならない3つの最低ラインというものを挙げて、えー、国家の主権と安全への危害、えー、それから中央政府の権力と香港基本法、まあ、香港にの憲法にあたるものの権威への挑戦権威への挑戦ですから、これ、権威にどう挑戦したかっていうのは、受け取る人にとって、えー、受け取る人によって全く変わるもの。だから非常にこう、香港というか、あ北京政府の支持が働くな、ということが、えー、うかがえます。で、さらに、えー、3番、香港を利用した中国本土への浸透破壊活動と。いや香港でデモを行っているわけで中国本土へ浸透しているかどうかというのは全くわからないことなんですがこれも、えー、中国の北京政府の死意によって決まってしまうということの1つなんでしょう。でえーこういったた最低ラインというのを設けてここに抵触した場合には断固たる処置も辞さないというようなことを挙げているわけです、まあ、香港に駐留する中国人民解放軍が出るかどうかというのは名言を避けたんですがこういうものはラインを決めてにわせることに意味があるわけで、まあ、中国としては、まあ、北京政府としては力による解決だって辞さないぞというのをにわせているわけです。でまあ、あの前々かからら、ねまあ、こういういははちらつかせはしたんですがこうしてあからさまになってきたっていうのが7月の終わりも終わりに出てきたっていうのも一つ意味があってというのもですねあの8月になると中国う共産党の幹部たちがですね、えー、北京の近くの北戴河っていう、まあ、秘書地に集まって、えー、今後の政治をこう話し合うってう北戴河会議っていうのが開かれるんですよ。でこれもともとは毛沢東が秘書のために来てたところに、えー、幹部が集まってで、えー、今後の政治について話し合ったことが発端だそうなんですけれども、あのー、いつ始まったかもわからなければいつ終わったかもわからない何が結論になったかもわからないんだけどとにかく大きなこととが決まるというですねすべ、えー、てが曖昧もこ謎に包まれた会議なんですよでここに、えー、来るのが現役のですね習近平氏をはじめとする現役のトップだけじゃなくて、えー、長老たちもいっぱい集まってですねこのおああだこうだ言うとえここで習近平氏にとっては、まああのー、この間李鳳氏は亡くなりましたけれどもまだ江沢民氏とはですねそういうかつて、えー、トップを張ったような大物 OB たちが生きてますんで、そういう人たちに、えー、お前、香港も、おまともに統治できなくって、何が国家主席だ、この野郎とかですね、えー、言われたくないと。で、おいも、えー、米中の、お貿易協議も始まると米中の方で、えー、弱みを見せらんないゆえに、えー、さらに香港もおやってくるとなるとこれ頭が痛いと、えー、どっちか一つは押さえつけときたいとどっちが押さえつけられるかっていうとまだ香港のがやりやすいというようなこともあってこのタイミングでということになっているわけですで、えー、香港側としては逆にですね、えー、ここを先頭に、えー、自分たちのお自治であるとか法の支配であるとかっていうのをお認めさせたいというところがあるんで、えー、まさにこの8月は月並みの表現にはなりますが暑い夏になっていくと、えー、流血にならなければいいというのを懸念するのと一方で、えー、西側のメディアがですねここれをつぶさに見ておくことで見ておくこととがプレッシャーになると世界に対して、えー、中国ってのは力で押さえつけるんだ、えー、異業の国であるということになるとそれこそ天安門の後のように制裁がきつくなるとそれはそれで厳しいっていうのはみんな北大河に集まるような OB の皆さんがまさに辛酸をなめた時代でありますんでプレッシャーにもなると、えーえー、自由民主主義法の支配、えー、そのせめぎ合いが我々の非常に近い香港でまさに今起こっているということは、えー、記憶に留めておいてもいいんじゃないでしょうかさああなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです、えー、ちょっと先ほども触れました経済財政諮問会議についてそれから臨時国会8月1日招集閣議決定米中貿易協議理法元首相国別式、えー、それから日韓関係についても触れていきますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについて、えー、いろいろご意見もいただいておりますね、えー、ラジオネーム白いサルスベリさんは船橋市から N 国が何かとニュースになってますがその他ニュースのたびに N 国と表記しますけれどもなぜ NHK から国民を守る党と正式名称で言わないのかと思います N 国では何のことかわからないさすがに NHK7 のニュースではやらなかったまあ NHK は取りやりづらいでしょうねこれね、うんえー、日曜討論に出るのをまず目標こうういよんかこれもまあねえ,え,えワイドショーが相当こう取り上げてえますよねうん,んまあキャラクターも立っている人でもあるしというのもあるんでしょうけれどもうんえー、まあ選挙のあと初めて、えー、長谷川幸宏さんとね、えー、番組一緒にやりますんで、えー、ちょっとその辺りの話というのもいろいろ聞いていきたいと思いますご意見お待ちしてます COZY コーヤットマーク一二四二ドットコムです。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川裕弘さんです。おはようございます。おはようございます。梅雨明けしましたけれども、はい、焼けてますね。<笑>たまた、こう、黒く焼けましたね、ご本人は気づかないかもしれないですけども。ああ、日焼け止め塗ってんだけど。<笑><笑>いかにもゴルフやってますよ、っていう感じの、この、ゴルフ焼けですよ、まさに。<笑>手のところが白くなっていて。<笑>満喫してますね。うん、先
1: 週はね、5ラウンドぐらい全っ
0: た。お<笑>いや、ご自愛くださいね。<笑>月30日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田康次の OK 康次アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸弘さんです。長谷川さんおはようございます。おはようございます。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では最初のニュースこちらです。政府の経済財政諮問会議経済成長率を下方修正。政府は昨日経済財政諮問会議を開き内閣府による経済見通しを示しました2019年度の GDP 成長率は実質でプラス 0.9% と今年1月に示した 1.3% から 0.4 ポイント過方修正しましたまた翌2020年度の経済成長率は実質で 1.2% とする見通しも示しておりますまあこれが甘いんじゃないかというようなことがね。そ
1: うというのはなぜ甘いのかと言われるのは、はい、民
0: 間の見通しだともっと
1: 低いんですよね。今お話の通り政府は 0.9 はいっていうことなんですけど、はい、まあそれでも 0.4 ポイントか確かに下方修正をしてますが、はい、民間見通しだと 0.5% ーだからさらにその半分ぐらいはい。ということでとでりわけ、ね、ちょっと注目はやっぱり民間の消費かなと、これが政府は 0.9 見てるんですけど、はい、民間見通しだと 0.4、だからまさに半分、うん、それから設備投資、うん、これは政府 2.5、プラス 2.5 見てますけど民間だとプラス 1.6、うん、やっぱり消費と設備投資が経済の一番けん役になるので、うん、それがともに少ないとなると、まあ、これは相当この秋から景気が下向いていくよねっていうことがもうほとんど明らかじゃないかと思いますね。えーまあ、それでね、はい、あの総理、なんていうふうに言ってるか、まあ、10月増あの、消費増税控えてるわけですけど、はいまあ、さらに景気のリスクが顕在化する場合については、うん、機動的なマグロ経済政策を躊躇なく実行していくと、はいまあ、こういうふうに言ってるわけですよ。うん、でこれどういういうに受け止めるるかっていうとと、まあ、普通で考えるとこれ財政,財政つまり、はいえー、歳出部分を追加していくつまり、まあ、秋だと。臨時国会で、はいまあ、補正という話があるかもしれないし、うんまあ、おそらくあるんじゃないかと思いますけど、はい、それからさらに冬が深まってくれば、えー、来年度予算編
0: 成という話が
1: あり、うん、だからそこのところで財政出動を追加していくという、まあ、話になるというふうに受け止めるのがまあ普通だと思います、えー、けども、はい、本来でいうとマグロ経済政策というのは実は財政出動、歳出部分だけじゃなくて、うん、歳入部分もあるんですよ。歳入は,本当は日本の特に新聞テレビは。はいあ財政政策って言ったらもう即例えば公共投資を追加するっていう話をイメージするんだけど、うんうんうんはい、実は歳入部分税制をどうするかっていう話が本当はあるのね、はい、側にでこういう時はどうするかっと言ったらーヨーロッパやアメリカではこの減税政策って別に普通に行われていて、えー、ちょっと調子が悪くなってくるともうすぐ減税する、まあ、トランプ政権も法人税減税しましたけど、うんえーまあ、あと、所得税の、はい、累進化部分を、あの、さらに。和らげていく、うん、ういくううようなことだから、まあ、今回のこういう局面ではそういうにマクロ経済政策っていうんだったらば、はい、歳出の追加だけではなくう法人税あるいは所得税、うんまあ、さらには、まあ、本来であれば消費税を減税していくと、はい、いうことだって別にこれ普通の議論なんですよ。うん、日本だと消費減税なんていうととんでもないみたいな話だけどとんでもないのはそちらの方で、はい、別に普通の話なんですこんな話は。うんうん、すぐにやっていけばいいんだけど、まあ、そこは財務省がものすごく抵抗しているから、はいまあ、なかなかできないということですけど、うんまあ、今回、どうなるんですかね,ね私の見立てでは、まあ、要するに増税問題があるでしょ、はい、それから中国とアメリカの問題があるでしょ、はい、それからイギリス、まあ、新しい首相決まりましたけど、うんこれ10月にはもう何が何でも合意なくたって離脱するって言ってる、はいうん、となると、ねうん、ヨーロッパ経済も相当調子が悪いでしょ、はい、それでさらに加えてホルムズ海峡の問題があるイラ,ンの、ね、イランの問題これ4十区ですよ、はい、こんなのはもう本当に今まで経験したことがないので,、うん、ので果たして 0.9% なんていう成,長成長なんていうことが本当にできんのという話がまあこの秋の最大
0: のテーマかなと思いますね。はいまあ、これを公約のような形で、もうチェガヒでも成長するんだと、えーえー、でそれこそ減税も含めて、デマグロ経済の対策を打ってくれりゃいいんですけど。
1: まああのあと財政だけでなく、はい、金融政策もあるわけで,で、ね、まあアメリカはもうおそらく利下げするだろう。はい、ヨーロッパもこれから下がる方向だっていうね見通し喋ってますから、うん、まあ日本どうするかね。うん、ねえ
0: はい日銀の金融政策決定会合昨日と今日開かれるというところです。はいえー、まずはあ足元の経済この先についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん取り上げるニュースはこちらです臨時国会8月1日招集を閣議決定菅官房長官は昨日衆参両院の議員運営委員会理事会に出席し臨時国会を8月1日に招集すると伝えました与野党は提案を了承したため政府は繰り上げ閣議で1日招集を正式決定また開会式は1日午後3時から行われ5月1日に即位された天皇陛下が初めて出席され開会のお言葉を述べられますそうか令和になって初の国会招集ということになるんですね。うんうん、そうです
1: ね。まあ参院選終わってから、まあいろんな動きがポチポチポチと出てますよ
0: 、ね。はい。まず、うん、令
1: 和新選組、これだいぶ話題さら。ましたね。そうですね。うん、そしたら、共産党の小池書記局長。はい。あの共闘していくと、はい、あの、うん、特に増税反
0: 対。のところでと、はい。消費増税についてと。まあ一
1: 方ですね。あ、う、の、ん、昨日テレビでやって。たのはあの N 国
0: 党、はいあーえー、NHK からがですね丸山穂高議員が入党した後維新、はいはい、を除名されたね
1: ねそうそうですね、はい、ということでまあ令和が左派のポピュリズム政党う,んう,んうんうん、あ前、まあ、そう言わせていただければ、はい、N 国党がまあ右側のポピュリスト政党っていう、はい、まあそんな位置づけかなっていうふうにまあ見えますねはいで N 国党ってなんと12人も声かけてると他にもですね、えーえーえー、いてではいまあ、どういう人たちかというと、まあ、今の丸山さんに比べて、もう一つ、パハラ問題で今も、話題になっている石崎さん、はい、自民党、元財務省だそうですけど、えーまあ、この方も大変なもんですね、えーえーまあ、それから渡辺芳美さんの名前も出てますね、うん、なんさらには、松原仁さん。はいとか、はい。あと、足達さん、維新の。ああ。安、はい、さんもお騒がせ男っていうかね。<笑>ツイッターでなんかね。そう、百田直樹さんと、なんかや、はいや、やってやり合って,って、ね、やり合って、はい、まあ、などなど、要するに、まあ、ちょっと話題になってる議員さんには、N 国と随分声かけてらっしゃるようですね
0: 。えー、
1: でもね、私一番注目してるのは、はい、まあ、それはそれで面白いって言えば面白いんだけど、うん、それとは別に、はい。国民民主党ですよ
0: 代表、はいえー、玉木裕一郎さ
1: ん、ね私玉木さんの名前どうもなかなか覚えられなくていやいや<笑>そんなの、まあ、ちょっとね存在感どうか,というかもしれないけども、えー、まさにそのそれ存在感を出すためなのかもしれないけど、はい、憲法改正について私は生まれ変わったって言ってるで
0: しょあれにはちょ
1: っと驚きましたね、はいえー
0: うん、あのー、ねあの、うん、選挙特番を私日本総で担当させてもらって、はいはい、でそうすると選挙特番の中で、はいまあ、各党のね党首クラス、はいとか幹部つなぐんですけど、ええ、なんか国民民主の人たちにつないだときにすごく投げやり感があったんですよね、はい、あ本当。で、えー、あのいやで厳しい結果ですねみたいな感じでこっちから問いかけると「ええうん、いや厳しくないですよ何言ってんですか?」みたいな感じで「じゃあこれから野党共闘どうするんですか?」みたいなこと言ったら「ええうん、いやボールは立憲民主党にありますからね」みたいな、ええ、あっほん,そんなその半ば不適されてるような感じでどうしちゃったのかなと思ったんですよあそれがあってちょっと心入れ替えて、うんうん、もうこのまま不適される状態で、ええ、あの、ええええ昼寝してるわけにいいかなとうか野党共闘って言っても結局今回国民民衆が結構割り食った部分が、うんうん、ある
1: からね、うん、静
0: 岡で対抗馬立てられて最後まで苦戦したりとか二、ね、人区の静岡とかもこう下ろさせ、えー、あ静岡じゃない、ね、茨城でも確か下ろさせられたとか広島もね、うん、自分とこの看板でやろうとしたら無所属にさせられたりとか、うんうんうんうん、結構なので、ちょっと心を入れ替えて、思いっきり
1: 憲法改正にハンドル切ってみるかということかしら
0: 、ねえま
1: あ、要するに、改憲勢力といわれる人たちは、これ、カウントのしかたにもよるんでしょうけれども、160と言われてますね、今。参院の,の方,で<笑>の方という、必要な3分の2が164で、だから、まあ、読売新聞なんかそう言ってますけど、4、ね、議席足りな
0: い、はい、そううだから4議
1: 席となると、国民民主がかじ、まあ、をぐっと切ってくれると、うん、これは結構いくかもしれない、はいまあ、そういうポジションも見て、生まれ変わったといって、うんうんえー、なんか安倍総理と。はい会談したみたいなことも言ってるでしょ、えー、玉木さんが、ええ、もちろん安倍総理の側もアプローチしてると思いますけど、はい、それを受けて、まあ、そういうことを言ってる、うんまあ、ですから、まあ、これからちょっとね、はい、あの秋にかけて国民民主がどういうスタンスに出てくるのか、ええ、憲法調査会なんかで
0: ちょうどだからキャスティングボードをひょっとしたら握れるかもしれない,いっていうふうに思
1: ったんじゃないかしら
0: まあここぜひ生まれ
1: 変わっていただきたいなね私としては<笑>そうすると一気にこう動き出すとなんか、ね。面白い。つまりそうしたらさ、野党の中でもね、賛成勢力が出ましたよっていう話になって、はいえー、これはやっぱり説得力がありますよね
0: 。つまり
1: やっぱり会見なんて話はね、与党だけで、はい。無理押ししてででできる話ではないんで、えーえー、やっぱり野党からもそれなりの,、はい、あのわずかとはいえ賛,賛成を得て、えーえー、それでやるっていうのがやっぱ本筋ですから、えーまあ、そういう意味では国民にして玉木さんぜひ舵を切っていただいて、うん、積
0: 極的に議論していただきたいなと思います、うんうんまああのね、総理も、まあ、自民党総裁として選挙が終わった後に会見してましたけれども、はいはいはい、あの自分たちの、まあ、会見案、えーまあ、憲法9条に、えーえーえー、自衛隊を明記するなどは、ええあのええ、もちろんこれがベストだと思ってるけれども、ええ、必ずしもそれにい、ええ、一言一句こどあるわけではないという,ような発言もしているちょっっとになてきたの
1: そうですね玉木さんの側も、はい、自民党の4項目全部賛成というわけじゃないと、うんうんうんまあ、言ってるので、はいまあ、救助の問題はとりあえずあからやるにしても、ええまあ、玉木さんは玉木さんなりにいろんなねうん、議論を大いに出していただいて盛り上げていただきたいなと、はいまあ、思いますね
0: 、まあ、その辺教育の無償化とか
1: その辺っていうのは維新もそうそう、乗りやすいそれから会見の話で言えば、ねえー、また萩生田さんが、ね、インターネット番組で何か言ったらしいんだけどなんか議長交代論という,の、ね、そう,そう今のメンバーで動かないんだったらつまりあの憲法の審査会ですね、えー、これが動かないんだったらば有力な方、前向きな方を議長に置いたらどうということで。うん、なんと大島忠盛衆議院議長を変える可能性に言及したと、はい、こういうふうになってるこの、えー、頃萩生田さん、えー、インターネットの番組出てくると、いいろんなこと言いますねそう本当に総理と示し合わせてんだろうか
0: うん、そう、その辺も含めて、いいろろ憶測を読みますね,そ,ね,これねそのう
1: ち読んでみますか、萩生田さん、
0: この番組に。いらっしゃっていただけるんであれば、ね、ぜひ。では続いて2つ目こちらです米中貿易協議、今日から再開へ。米中両政府は今日そして明日中国の上海で閣僚級の貿易協議を行います6月下旬の首脳会談から1ヶ月が過ぎ交渉はようやく本格化します、えー。アメリカからはライトハイザー通商代表部代表そして中国からは劉鶴副首相という,う、まあ、ある意味いつものメンバーがもう一度顔を合わ
1: せる。これはね、まあうん、はっきり言うと、時間稼ぎですよ、はいア、
0: アメリカ側の。アメリ
1: カ側の。なぜかというと、まあ、これ、大阪の G20 で決まったわけですけど、はい、あの時以来、例のホル,ホルムズ海峡がずいぶん緊迫した、うん、もしかしたら武力衝突だってあるかもしれない、はいまあ、そのぐらいの事態まで来ている、うん、でエネルギー大統領、トランプ大統領としては、自分のエネルギーをホルムズ海峡問題に集中させるために、はい、とりあえず米中は一旦話し合いとといいいうことで棚上げ、えー、下に過ぎななんじゃないのと、はい、基本的な問題で、えー、例えば中国側にしてもですよ知的財産の泥棒やめますあるいは工芸企業の補助金やめますなんてことを言うかと、はいうとそれは、ね、ちょっと難しいと思いますね。それどころか大統領トランプ大統領はまた新しい玉投げてるでしょ今あの例の世界貿易機関 WTO、はい。これで要するに途上国あ優遇政策、これはおかしいと。まあ途上国が扱いされてるわけですよね、うん、そうそう中国は中国ね。これね、実はまあ WTO が発足した時に、まに途上国を応援しましょうという大義名分があって、はいまあ、それにも先進国も乗っちゃったわけですけど、うん、なんと中国だとかそれから韓国ね、ね、はい、シンガポール、まあ、こういうところも途上国自分が途上国私たち途上国って言ったら途上国になっちゃうっていう,、
0: えーていうねまあ、そういう
1: ええですよまさに、はい、まさに、ね、中国はもう世界第二の GDP ですから、うん、それが途上国なわけがない。うんねえということで、まあ、その問題ももう、暴力を大統領、あれはね、単なる要求じゃなくて、はい、90日過ぎたら、アメリカ一方的にもそれやるぞって言ってるわけですよ
0: 、き
1: もう今日のこの間の発表の日から、90日経ったら、アメリカは、もう要するに中国、韓国、その他は、うんうんうんあの、途上国扱いしないということが大統領令に書いてありますから。うんなので、まあ、これもあるんで、はいまあね、米中貿易協議、とてもじゃないけど、まとまらないと私は思いますけどね
0: 。うんまあ、それ
1: から韓国ですよね、やっぱりね、はい、韓国もびっくりしたと思いますよ、この話には。まあ、自分たちも同じところに入ってるんそうね。ただ韓国はね、うん、あれですよ、中国は違うけど、韓国はあの OECD 加盟国なんです
0: よ、うんはい。OECD の経
1: 済協力開発機
0: 構、えー、これ、先進国
1: クラブ、えー、またの名を金持ちクラブ
0: と金持ちクラブって言われ
1: てまして、うん、要するに世界の36ぐらいだったと思いますけど、うんはいあのー、先進国がみんな入ってるわけ。まあ、と,いということは、韓国だって先進国だっていうことですよ、OECD においては
0: ね、それが
1: いまだに WTO においては、はい、途上国扱いされている、
0: うん、というこ
1: とで、まあ、韓国にもこれは、まあ、あの打撃になるでしょうね
0: 、えーえーえー。まあその辺のダブルスタンダードっていうのは正してなきゃいけないわけですよね、えーまあ、全くその通り、えー、ま
1: あ今まで放置されたこ、うん、中国が世界第二になった時に、うん、とっくに見直してなきゃおかしいんですよ<笑>あれから十年経ってますからね、えー、そう
0: でもねこれ見直せるかって言ったら難しいな WTO は全開一致ですからなるほど、えー、今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いて教えてニュースキーワードです李宝元首相国別式今月の22日に亡くなった中国の李鳳元首相の告別式が29日行われ周辺には大勢の警官が配置されるなど厳戒態勢が敷かれました1989年6月の天安門事件で民主化運動の武力弾圧を主導した李氏への反発は根強く中国指導部は死去をきっかけに弾圧への抗議が拡大しないよう警戒しております葬儀には習近平国家主席ら中国共産党指導部メンバーの常務委員7人全員に加えて江沢民元国家主席も参列一方胡錦涛前国家主席は欠席し花輪を送るだけにとどめたと中国新華社は伝えております。
1: うんあのー、天安門の時に、はい、李鳳元首相が、うんまあ、あの首相の立場にいたと、はい、いうことで、まあ、彼がその天安門事件の虐殺者
0: 、うん、あるいは北京
1: の虐殺者、うんうんはいなどとまあ言われてるんですけど、ええ、本当は李鳳氏が決定したわけじゃないんですよね、うんええ、当時の最高指導者っていうのは、鄧小平当時の役職、何だったかというと、うん、中央軍事委員会主席、はい、でこの時に新聞は本当になんて言っていい、ええ、この鄧小平の肩書を言ったらいいか、困っちゃってですね。うんうんうんうん、要するに本当の実力者は鄧小平なんだけど、はい、表の首相は李鵬だから、えー、さてどうするかっていうんで、最高指導者ってういう。最高指導者。そう。唐昌平最高指導者、うんはい、<笑>という言い方をしてたんですね、えーえーでまあ、そういうことであったんですけど、まあ、その李鳳さんが亡くなったということで、はい、今、限界態勢ということですけど、うん、これね、私思い出す,、ねはい、思い出すというか、今、最大の注目点は、やっぱり香港だと思いますよ。えーはいあの映像を見ると、うん、これはだんだんだんだん天安門に近くなってきたんじゃないかっていう感じしません,んいやー、なんか私ねあの、はい、ほら、デモ隊の方も黒シャツで、え
0: え、あのもうほとんど参加者、みんな黒一色ですよ、ねはい、そうそう、あの黒い服を着て、それをアイコンにしようっていうことで、ずっとやってるようなす
1: あの映像なんか見ると、まあ、若い人はもちろんだけど、はい、年配の方々、うんうん、も、やっぱりみんな黒い。はいシャツ着て、まあ、最前列にいる方は本当にあのヘルメットとかゴーグルとかで、うんまあ、相当あの防,御をかた防御を固めている感じですけど、うんまあ、昨日もぶつ衝突ありましたよね,そうでしたね,たねで中国側も相当敏感になって、はいまあ、あの絶対に許さないと。えー、なんて非常に強い言葉出してるでしでょ、はい、だから今、もつばぜり合いですよね、臨評月下でしたっけ、行政長官、あーあーはい、リー林定月下と林月下、はい、キャリーラムというか、彼女が辞任するかどうか、うん、っていうことが今、焦点ですけど、はい、中国側もう辞任はさせられないということで、ものすごいつなぎ。だからこのままいくとね、何が起きるかわからない、一方、ちょっと僕、心配してるのは、例の白シャツ隊ですね、あはい、この人たち、3、ま、号、あ、会と言われてますね。はい、三会ってもうかなり有名になりましたけど、要するに香港根ジのにした、うんうん、犯罪組織、えーえー、まあ暴力団、そうですね、うん、マフィアとか暴力団といとか言われてますよね。ねこの人たちがまあ相当表に出てきて、うん、デモ隊とかあるいは報道機関とか。はいを襲撃していると、うんはい、まあね、この3号会ってよくわかりませんけど、まあ、一部では実は中国共産党と裏でつながってんじゃないか、はい、なんていうことも言われてますね、うんえーまあ、香港政府の暴力装置、はい、なんていうことも言われていて、うんまあ、その辺がこの間の,その行政庁舎への襲撃も、実はこの白車につだがったんじゃないかっていうことを言われてますよね。ええええええまあ、デモ
0: 隊の中に紛れれ込んででそそそう
1: そう,そう挑発活動をして、うん、それであの警察の出動をを促してい
0: るる作ような,口実作るようないや確かに今回不思議なのは、えー、あの香港島の中でも西の方の中、えー、若干住宅地のようなところでも催涙、えーえー、弾が使われたと、えーえー、で普通のデモ隊だったらそっちの方に行くってことはないと思うんですけど、うんうんうん、しかも西の方に逃げるってことは東からこう、うん、警官隊が行くと風下に当たるんで催涙、うんうん、弾を打つと自分たちにかかってくるはずなんですよ。うんい警察が水平射撃でガンガンサイ弾撃ってたりなんかするとで住民の方々がもう目が痛いとかなんとかとか言ってもうこんなでもやめてくれっていう風になってるっていうのはなんだか流れとしておかしいいなとうら当然
1: そのくらいのことは当然やりますね中国共産党としてはつまりデモを過激化させてそれを口実に強硬な鎮圧手段に出る。だだだだだからだんだんだんだん,だん今ね不点にあの
0: 近づいてるなと思います、うんえー、今日のキーワード理法元首相国別式でしたお送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩二アップおいて私日本放送アナウンサー飯田浩司と新業一花がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです長谷川さん引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ大韓航空日韓関係悪化で9月から札幌便停止へ大韓航空は昨日プサンと札幌を結ぶ路線の運行を9月3日から停止する方針を明らかにしました航空需要や最近の両国関係を考慮した措置だということです、えー、一時は人気だったプサン札幌線は供給過剰によっ競争が激化したため5月から、うん、あ路線の見直しを開始をしたということで、うんえー、今回は運休を決めたと、う
1: んまあ、お客さんが減ったっていうことですよね、はいまあ、日韓関係が悪くなってるわけですから、うんまあ、当然、観光客もちょっと二の足を踏む、うんはい、ということで1月、6月の上半期で見ても釜山札幌線の実績っていうのは前年同期比、うん、5から 7, 7ポイント。ぐらいまあ減少ずっと減少していると、はいまあ、いうことですから、まあ、大韓航空としてもまあやむを得ないという、うんまあ、そういうご判断なんだろうと思いますね。はいまあ他にも、ね、いろいろ影響出てましてへえへへ、えー、例えばあの奈良県天理市の中学生の交流事業、うん、これが日本から韓国に行くはずだったんだけどもう本当直前になってから、まあ、ちょっと難しい。はい、つまりホームステイなんかする予定だったようですけども、うん、ちょっと今。じゅじゅなかなか難しいと、はいまあ、何があるかっていうことも心配なんでしょう、うん、でこれも中止になった、はい、それからもう一つは、プサン、はいえー、と日本の交流事業、うん、これもなんか中断している、はいうん、交流事業見直すというふうに、まあ、市長が言ったと、いえいえいまあ、これも同じことだろうとは思います。どどうん、でやってまあ止まっててて止まるわけけですここ、はいまあ、これはまあここに来ても8月2日にでもやると思いますけど日本の,その韓国向け輸出管理の強化、はい、これがさらに今はあの3品目ですけど、うん、もう他の品目も含めて、はい、ホワイトコックっていう包括、まあ、的な認可を取りやめるっていう、まあ、そういう措置も動きが出ているので、まあ、全体として、まあ、非常に今悪化しているわけですね。はい、ただね、私、この輸出管理の強化の問題については、うん、あの、ちょっと誤解が。ではいまあ、日本側の制裁なんじゃないかあるいは報復なんじゃないか、うんまあ、あの政治的に見れば私は報復だと思いますよ、うん、ただね、ね報復っていうのは今の国際関係の中で、はい、お前が気にならないことやったから俺たちもこれやるぞみたいなことは事実上できないわけ今の正常な国際関係のもとでは、ねはい、正常というかルールのもとでは、うん、だからあらゆる措置っていうのはみんなその制度にのっとってしかできないんですよ。はいうんまあ韓国はその日韓協定自身をチャラにするっていうそう,いう乱暴なことをやってるけど、うん、まさか日本はそんなことできない、はい、なので今回の輸出き管理強化それからホワイト航空の見直しについても、はい、これは報復じゃないんですよ、うんうん、制度的には、はい、も,もっとズバリ言えばじゃあ本当に輸出しないことになっちゃうのって言ったらそそんんんんなななななここととはいないいでですすよよ、ね、ホワイト航空やめ,やめたからといって、はい、個別認可に。変えてもですね、うんうん、ちゃんと韓国がしっかりした輸出管理さえやってくれれば、はい、これまで通り物は出ていくんです、うんうんうん、それは経産省もそういう立場なんですよね、はい、だから問題は実はどっち側にあるかというと韓国側にある、うん、文在寅政権がしっかりとした輸出管理をやってくれるかどうかあ、ええ、それを日本側にきちんと説明していただけるかどうか、はい、ここにかかってるわけですね、うん、だからそれがないのに、はい、一方的に報復だ制裁だなんだかんだっていうふうに騒いでもらってもですねーボールはあなたたちの側にあるんじゃないのということをやっぱり政府は言っているし、まあ、僕らもそういうふうに受け止めるべきだなと思
0: います、ねうんえーまあ、むしろそれに絡めてその不買運動とか、まあ、不買運動とか一応民間が主体でやってるということになってますけど、えーえーえー、例えば海外旅行するんだったら国内旅行した方が、えーえーえー、韓国経済にとって、えーえー、有利だって大統領が発言するとか,なんかむしろ政治に絡めているの
1: だ韓国側が盛んにこれは日本の制裁じゃないかと言ってるわけですよ。限りははね、うん、これは軌道に戻らない日本はあくまで制度妥当な制度のもとですべてのことは動いているわけなので、うん、韓国側がしっかりした輸出管理をしてくれるかどうかしてないっていうことは韓国自身がもう発表していて、うん、不適切な事例が156件か3件か、はいまあ、150件以上もあった。えーこれ自ら認めていらっしゃるわけですから、そうですね、まあ、そういうことがあってはならないし。うんうんうん、そのことについて、そんな150以上も摘発できたのは透明な証拠だなんて
0: 。言い直ってる限りは
1: ね、ねはい、これははっきり言って、まともな政府じゃないよねって話になっちゃいますよね
0: 。まあ、これしかも、それだけ、こう、ね、えーえー、不正な輸出が出てきていて、これ。対応促す、えーえー、促して、ずっと日本政府としては三、ね、年間もやってきたんですよ。それ
1: で、協議しましょうと言,言って、言ってきたのに、謎のつぶてだったわけでしょで、それを今、ね。なってから、協議してくれ、してくれなんて言ったって、それは日本側がずっと言ってきたことじゃないかと。協議するなら、まずあなたたちの輸出管理体制をしっかり見直してくださいよ。そこ、それからですよね
0: 。つまり、ボールはあっち側にある。で、まあ、それについてっていうのは、まあ、貿易統計として、まあ、韓国政府も出しているし。で、韓国メディアも報じているんだけれども、え日本のメディアが報じた途端に。まあ、それがバッシングされるような、空気になっていくっていう、ちょっと、それもおかしい。本
1: 当おかしいですね、まあ、夏休み返上されるそうですから、ぜひね、ムン・ジェイン大統領は、ね、ああまあね、統領はしっかり働いて、ええいえい、自分たちの輸出管理がどうなっているか、うん、もうゼロから勉強し,していただきたいなと思いますね150もね、でたらめな輸出が出
0: てるなんてことは、これは異常ですよ、しまあ、そしてこの3年余りで、要するにムン・ジェイン政権になってから相当、パク・ネ政権時代は1年間に20件近くぐらいしかなかったものが、うんそうそう大体年間40件から50件に増えている
1: これはどういうことなのとうん。まあ、もしかしたら、これ北朝鮮とかイランとか、はい、そういうところに流れて
0: るのかもしれないし。えーえーまあ、そういうのに使えるような物質であったりもすするとと、まあ、そうそう,、うん、そういうことですね
1: 、まあ、だから安全保障管理ということで言えば、はい、日本がむしろホワイト国国の指定をやめてですね、うんえー、個別審査を厳格にしない限り、はい、今り日本の輸出体制がデタラメだって話になりかねませんよね。ええうんうんうん、だって例えば日本から出た不可水素がですよ、はいえー、イランや北朝鮮で発見されたりしたらバンコフってあるわけでは全部わかると、えーはい、いうようなことが発見されたら日本は一体何やってんだっていう話になりかねないんで、うん、いやいやいやこれは韓国に出たものが流れてるんですよっていうことであるとしたらそれは韓国側の問題だという
0: ことですね、はい、まあそれはだって一歩間違ってその北朝鮮に渡ってるとか仮にそういうことが起こるとそれは完全な制裁違反になっ
1: てしまうんですよねそういうことですだから日本があの不適切な事例って言ってるのは私おそらくですね、はいうん、そういう日本から出た韓国に出したものが別の第三国で発見されたという事例が現実にあったんだろうと思いますね、そのことはまあこれ情報とか情報機関の話でもあるし、まあ、そのことはだからそれ以上は言えないということなんじゃないでし
0: ょうかうう、えー、まあ日韓関係の話、まあ、この安全保障と通商の話についてお話をいただきました。